0: Das Stück, ich habe es jetzt ja schon mehrmals gesehen, wir haben es offensichtlich mehrmals geprobt, ist in mir die Frage eigentlich hochgekommen, wer ist eigentlich Jesus? Also ich habe es natürlich ein bisschen studiert und habe da ja auch meine Meinung dazu, aber wenn ich mir so die Situation von Pilatus vorstelle, wie wir sie gehört haben und die Frage, die an ihn gestellt wird, eigentlich ist ja zusammenfassend, wer ist Jesus? Und das scheint es unglaublich große Kontroversen zu geben über wer Jesus eigentlich ist. Also das ist ja nicht einfach nur eine philosophische Auseinandersetzung von Leuten, wer der Typ jetzt eigentlich ist, sondern da sind ja extrem viele Emotionen involviert. Also zum einen haben wir die, die Frau von Pilatus, die sich mitten in diese Gerichtsverhandlung einmischt und ihm eine Nachricht zukommen lässt und sagt, ey, das ist ein gerechter Typ, ne? dem darf nichts passieren, ich hatte einen schlechten Traum. So. Satz zu Ende, Szene geht weiter. Okay, eine Meinung. So, und dann äh, sehen wir ja offensichtlich auch, ähm, dass Pilatus weiß, irgendwas ist hier komisch. Ne? Also äh, er wusste, dass sie ihn ausgeliefert haben, weil sie neidisch auf ihn waren. Also ir irgendwas lief da. Und für Pilatus stellt es die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Und kurz bevor diese Szene einsetzt, steht dort Pilatus mit Jesus und, und fragt ihn das. Wer, wer bist du? bist du der König der Juden? Und am Anfang beantwortet Jesus gar nicht die Frage und Pilatus wiederholt dann die Frage nochmal, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt einfach, ich bin das, was du sagst. Und wir haben immer wieder diese Kontroversen, immer wieder diese Spannungen, die entstehen, wenn Leute danach fragen, wer bist du eigentlich? Und, und ihr werdet merken, Jesus dreht manchmal eher den Spieß gerne um, und er fragt dann zurück, wer glaubst du eigentlich, dass ich bin? Na, als wieder diese Frage aufkommt, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, dreht er sich zu seinen Jüngern und fragt sie, wer glaubst du, da, wer, wer, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und dieses Theater, und diese, das wir gerade gesehen haben und diese Frage, die ich für heute Morgen empfinde, ist, dass Jesus zu jedem Einzelnen von uns heute Morgen sagt und uns die Frage stellt, wer glaubst du eigentlich, dass ich bin? Wer, wer bin ich für dich? Und ich muss zugeben, dieses, das, das Thema ist, wie gesagt, sehr spannungsgeladen und sehr kontrovers. Also wenn wir uns damals mal angucken, was Leute über Jesus dachten, also zum Beispiel das Volk. Eigentlich ist es völlig unverständlich, dass das Volk da rumgrölt und ruft kreuzigt ihn. Wir haben die ganzen Berichte von Jesus zuvor, was Jesus gemacht hat. Er hat Kranke geheilt, er hat Lahme geheilt, er hat zugegebenerweise die geistlichen Leiter ein bisschen provoziert und so weiter und so fort. Aber die, die Leute waren fasziniert von ihm. Sie waren fasziniert von seiner Lehre, sie waren fasziniert und hegten die Hoffnung, dass es der Retter, nämlich über den Retter wurde schon im Alten Testament gesagt, derjenige, der kommt und uns befreien wird, ist derjenige, der, der Lahme heilen wird, der Kranke heilen wird und so weiter und so fort. Und das war das, was Jesus getan hatte. Und dann haben wir hier diese Situation, wo plötzlich von einem Moment auf den anderen und vielleicht hat sich das auch schon ein bisschen reingeschlichen, die Stimmung kippt, und das Volk diese Frage nicht mehr für sich klar beantworten kann, wer ist eigentlich Jesus? Und ich habe das Gefühl, dass das Volk eher ein bisschen enttäuscht war. Dass dass das Volk gesagt hat, ich bin enttäuscht von Jesus, weil das, was ich mir vorgestellt habe, wie Jesus sein soll, so ist er nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er das römische Reich beendet und eingesetzt wird als dieser König. Und wir haben hier Menschen, die eigentlich enttäuscht sind von ihrer Vorstellung von Jesus. Und dann haben wir die ganz andere Gruppe, die geistlichen Leiter, die die Jesus vor Pilatus geschleppt haben und behauptet haben, ey, der sagt von sich, der ist der König der Juden, das ist eine Provokation gegen die Römer. Der eigentliche Grund, warum sie ihn vor Pilatus geschleppt haben, war gar nicht, dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden, sondern er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und das hat natürlich sie unglaublich provoziert. Aber damit auch sie eine Stimme bei Pilatus bekommen, haben sie halt argumentiert, ey, der behauptet hier, er ist der König der Juden, der stellt sich gegen den Kaiser. Das war deren Argumentation. Und auch die geistlichen Leiter wussten nicht so genau, was sollen wir mit diesem Jesus anfangen. So, ne? Irgendwie kann er unglaublich gut theologisch argumentieren und der drängt uns immer in die Ecke. Und gleichzeitig haben sie sich unglaublich in ihrem Lebenswandel bedroht gefühlt. Jesus hat sie ständig provoziert. Jesus hat sie ständig hinterfragt. So wie sie ihr Leben gelebt haben, kam Jesus immer rein und hat mit dem Finger schön in der Wunde rumgebohrt. Und sie haben sich bedroht gefühlt. Und sie haben sich innerlich gegen Jesus gestellt. Unter anderem, denke ich, deswegen, weil, weil sie gespürt haben, Jesus hinterfragt mein Lebenswandel und eigentlich möchte ich nichts ändern. Und dann haben wir noch diesen ganz unscheinbaren Typen, der in diese Szene von dieser Szene berichtet wird Barabbas, ein Typ, der eigentlich gar nicht checkt, was da passiert. Ich finde das Theater das hat es ganz gut rübergebracht. So ja, yeah, das Volk jubelt mich zu, die wollen, dass ich freikomme, cool so. Wer ist eigentlich der Typ so? Also wir haben hier wie gesagt keinen Bericht, dass er sagt, hey Jesus danke, dass du meinen Platz einnimmst, ich kann gehen oder so oder keine Irritation, sondern man merkt so ja, läuft für mich heute. Heute ist mein Glückstag. Ja. Und dieser Typ, für den ist Jesus eigentlich eher ein Mittel zum Zweck. So ne? Jesus sorgt dafür, dass ich frei komme, Sweet. Läuft für mich. Das Leben geht weiter. Also damals schon in dieser Szene so viel Spannung um die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Wer ist Jesus? Und auch heute habe ich das Gefühl, dass dieses Thema ja auch sehr spannungsumladen ist. Ihr könnt ja mal ähm, nächste Woche mit den Leuten, denen ihr unterwegs seid, einfach mal diese Frage stellen. Wer glaubst du eigentlich, dass Jesus ist? Dann müssen wir mal machen. Versuch es mal nächste Woche. Was, was denkst du über Jesus? Na, deine Arbeitskollegen oder in der Schule oder beim Einkaufen, die Kassiererin. Ey, kurze Frage. Ähm, mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Wer glaubst du eigentlich, ist Jesus ist? Wir müssen das mal dann sammeln und dann können wir nächste Woche mal auswerten. Aber wir haben unterschiedliche Meinungen von unterschiedlichen Menschen. Jeder hat irgendwie ein Bild von Jesus. Also Früher wurde es ja immer argumentiert, ja, wissenschaftlich konnte man gar nicht beweisen, pipapo. Die Times hat geschrieben, Jesus ist ein Symbol für Reinheit, Selbstlosigkeit und Liebe. Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung der Times. Also Jesus ist eher ein großer Denker, ein unglaublicher Philosoph, wenn man einige fragt. Wenn man andere fragt, meinen sie, ja, kann man nicht leugnen. Jesus ist derjenige mit dem größten Einfluss. Also ich meine, unsere Zeitrechnung ist nach ihm benannt, ne? vor Christus, nach Christus, zum Frust einiger. Ähm, unser heutiges Grundgesetz geht zurück auf Lehren, die wir von Jesus haben. Ne? Und man muss sagen, dass das Leben von Millionen Menschen in den letzten 2000 Jahren in allen möglichen Bevölkerungsschichten überall auf der Welt bestimmt ist von dem Glauben an Jesus. Und schon da haben wir wieder eine Spannung, ne, dass Leute unterschiedlich auch heute denken, na, für mich ist er halt ein Philosoph, für mich ist er der Retter der Welt, ja, für mich war das halt irgendwie ein Guru, der hatte ein paar coole Argumente so und finde fände ich auch toll, wenn wir es umsetzen und so. Und da ist eine riesen Kontroverse über wer Jesus ist. Und es macht es nicht einfacher, herauszufinden, wer Jesus ist, wenn wir Jesus selbst fragen. Weil Jesus selbst ist eigentlich derjenige, der unglaublich krasse Statements von sich macht. Jesus sagt zum Beispiel nicht nur, Jesus spricht nicht nur darüber, wie man mehr Leben bekommt. Ja, Die typischen Philosophendiskussionen sind der, ja, ja, was ist das Ziel des Lebens? Und äh, jetzt diskutieren und argumentieren wir, was der wahre Weg ist und wie wir ein erfülltes Leben leben. Und Jesus spricht nicht über einen, über irgendeinen Weg oder wie man irgendwie das Leben bekommt, sondern Jesus stellt sich hin und sagt, ey Freunde, kurze Sache, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und keiner kommt zum Vater. Keiner hat Zugang durch Gott. Es sei denn, es geschieht durch mich. Wow. Man kann sich vorstellen, diese Aussage ist sehr spannungsgeladen. Und diese diese Aussage bringt große Kontroversen mit sich. Und es ist nicht nur einfach, Jesus hat ein paar coole Sachen gemacht. Ne? Jesus hat coole Sachen gelehrt, die heute im Grundgesetz verankert sind. Jesus hat Leute geheilt und hat sozial echt viele gute Sachen geschoben. Aber der Typ stellt sich hin und behauptet von sich, Freunde, warum ich hier bin, ist, ich will euch sagen, ich bin Gottes Sohn. Und für mich stellt sich die Frage, entweder Jesus ist Gottes Sohn oder Jesus ist ein völlig verrückter Spinner. Jemand, der sich hinstellt und behauptet, er ist Gottes Sohn. Von der Tendenz würde man wahrscheinlich erstmal, wenn man die Person nicht kennt, sagen, völliger Spinner. Und was mich beeindruckt, ist an Jesus, dass er quasi das nicht hinter einem Damm hält. Also diese Behauptung von, ich bin Gottes Sohn, sorgt am Ende dafür, dass er gekreuzigt wird. Und darum stellt sich für mich die Frage, woher wissen wir eigentlich, dass Jesus der ist, der behauptet, dass er ist? Woher wissen wir, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und für mich gibt es so ein paar plausible Hintergrundpunkte, die mir helfen zu verstehen, okay, in der, in der Suche und in der Frage ist Jesus Gottes Sohn. Zum Beispiel habe ich festgestellt für mich, es gibt kein Menschen auf dieser Welt, über den, bevor er überhaupt geboren wurde, schon gesagt wird, was passiert. Beispiel. Im Alten Testament gibt es über 300 Voraussagen, wie der Retter der Juden aussehen wird. Ne? Also was um ihn herum passieren wird. Bevor Jesus überhaupt geboren wurde, steht fest, was eigentlich mit ihm passiert. So, Wir, heißt, wir haben verschiedene Stellen im Alten Testament, die uns Hinweise geben und die auch Punkte nennen, die Jesus selber gar nicht beeinflussen könnte. Also zum Beispiel, Jesus konnte nicht beeinflussen, wo er geboren wurde. Zum Beispiel. Jesus äh, konnte auch nicht beeinflussen, unbedingt wie er wie er stirbt und wo er beerdigt wird. Das heißt, wir haben Hinweise im Alten Testament, die mich faszinieren, wo ich sagen würde, selbst in die Familien, die er hineingeboren wurde, wurde schon was gesagt, bevor er überhaupt geboren wurde. Jahrhunderte zuvor, hundert Jahre zuvor. Das heißt, wir haben im Alten Testament Hinweise, die sagen, okay, ist ja ist Gottes Sohn. Wir haben Berichte von anderen Menschen im Neuen Testament, ähm, Augenzeugen, die sagen, hey, für mich ist Jesus Gottes Sohn, die davon reden, was sie mit ihnen erlebt haben, die davon berichten, was passiert ist. Aber nicht nur im Neuen Testament. Ich würde behaupten, wir haben hier Leute, die sitzen und behaupten, Jesus Gottes Sohn. Hoffe ich zumindest. Die erlebt haben, dass, dass, Jesus, dass Jesus nicht ein Spinner ist, sondern dass Jesus ins Leben hineingekommen ist und was verändert hat. Und ich, ich bin immer bewegt über, und da reden wir gar nicht so viel darüber, über verfolgte Christen eigentlich weltweit. Wenn Jesus wirklich ein Spinner ist, denke ich, es ist Wahnsinn. Ich, ich habe jetzt eine Statistik gelesen, dass im Jahr 150.000 Christen ermordet werden, weil sie an Jesus glauben. Über 200 Millionen Christen auf dieser Welt werden gewalttätig verfolgt, weil sie an Jesus glauben. Und dann denke ich, wow, es gibt wirklich Leute, die anscheinend davon überzeugt sind, dass Jesus Gottes Sohn ist. Noch heute, hier unter uns. Wir haben zum Glück keine Christenverfolgung. Unser Wohl ist nicht davon bedroht. Das ist maximal vielleicht, dass Leute denken, wir sind Spinner, weil wir denken, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber es gibt Leute, die so davon überzeugt sind, dass sie sagen... Hey, ich bin bereit für Jesus zu sterben. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass Jesus diese Frage umdreht. Dass wenn wir fragen, Jesus, wer bist du? Dass er sich zu uns dreht und uns die Frage zurückstellt, wer glaubst du, dass ich bin? Wer glaubst du, dass ich bin? Was ist, was ist deine Meinung? Und ich glaube eben, wie ich gesagt habe, dass heute Morgen er uns diese Frage stellt. Und dabei ist es eigentlich völlig gleich, ob du, ob du mit Jesus schon unterwegs bist oder ob du Jesus gar nicht kennst. Wenn Jesus der ist, der behauptet, dass er ist, wenn er sagt, wenn er, wenn er Jesus Gottes Sohn ist, wenn er gesagt, ich komme auf diese Welt, ich komme zu den Menschen, weil der Mensch es nicht schafft, zu Gott zu kommen. Das ist der Unterschied zu allen anderen Religionen. In allen anderen Religionen müssen, versuchen wir uns den Weg in den Himmel zu, zu bahnen. Und Jesus sagt, ihr schafft es nicht, zu Gott zu kommen. Und das ist der Grund, warum ich gekommen bin. Deswegen bin ich als Gott Mensch geworden. Und wenn das stimmt, wenn es stimmt, dass Himmel und Erde gibt, wenn es stimmt, dass es nach dem Tod noch weitergeht, wenn das stimmt, was Jesus behauptet, dann würde ich zumindest sagen, dann müssen wir einen Moment darüber nachdenken, und uns überlegen, wer Jesus für mich ist. Und dann würde ich dich heute Morgen auch ermutigen zu sagen, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich Gottes Sohn? Hast du Jesus als solchen in deinem Leben erlebt? Hattest du Momente, wo er dir begegnet ist? Wo er zu dir gesprochen hat? Und es sieht so unterschiedlich aus. Wir könnten wahrscheinlich mehrere Leute interviewen, die, die das erlebt haben. Ich habe das für mich persönlich auch erlebt. Dass ich gemerkt habe, in Situationen, wo Jesus mir begegnet ist, nicht in Form einer einer Gestalt, aber in herausfordernden Lebenssituationen, wo ich gesagt habe, Jesus, ich brauche dich jetzt. Wo ich erlebt habe, wie er Situationen von einem Moment auf den anderen verändert hat. Wo ich für jemanden gebetet habe, der einen gebrochenen Zeh hatte und der Zeh wurde geheilt und am Abend hat er wieder Fußball gespielt. So, wo ich dachte, das hat er sich nicht psychologisch eingebildet, er konnte davor nicht laufen. Wo ich für mich persönlich über erlebt habe, dass Jesus der ist, der er sagt, dass er ist. Und deswegen würde ich euch ermutigen, es ist eigentlich relativ egal, was ich euch heute Morgen erzähle. Und eigentlich ist auch relativ egal, was die Leute draußen erzählen, weil die Frage, die ich dir heute Morgen stelle, wer ist Jesus für dich? Und wenn er der ist, der er sagt, dann solltest du zumindest einen Moment darüber nachgedacht haben, bevor du dein Leben weiterziehst, nämlich zu sagen, okay, wenn du der sagst, der du bist, dann stelle ich das auf die Probe. Und Jesus ist da ganz klar. Jesus sagt, suchet und ihr werdet finden. Und ich glaube, dass es auch wahr für ihn, wenn er sagt, wenn du mich suchst, wenn du mich ernsthaft suchst, wenn du dir ernsthaft diese Frage stellst, wenn du mich ernsthaft fragst, wer ich bin, dann werde ich mich dir zeigen, so wie du es verstehst. Und was ich an Jesus liebe, ist, dass er uns so gut kennt, dass er uns so begegnen kann, wie wir es tatsächlich verstehen. Und das, deswegen sieht es für jeden unterschiedlich aus. Und deswegen sitzen hier ganz unterschiedliche Geschichten. Du kannst ja mal nach dem Gottesdienst die Person, die dich mitgebracht hat, oder die neben dir sitzt, mal fragen. Kurze Frage, Gottes Sohn oder Verrückter? Das, das dürft ihr hier. okay? Und dann könnt ihr euch darüber austauschen. Gottes Sohn oder Verrückter? Aha, Gottes Sohn, warum? Warum für dich Gottes Sohn? Suchet und ihr werdet finden. Eine Sache, die Jesus auch sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Frieden geben. Wenn du in Lebenssituationen bist, wo du sagst, ich, ich glaube vielleicht nicht an Gott oder du sagst, ich glaube an Gott und mir, mir knallt gerade grad, die Hütte um die Ohren, mir fliegt gerade alles um die Ohren und du merkst, dieser dir, dir fehlt Frieden, dir, dir fehlt Freude zu sagen, okay Jesus, du hast gesagt, wenn ich mühselig und beladen bin, soll ich zu dir kommen. Hier bin ich. Begegne mir. Hast du es schon mal probiert? Ich kann mich noch daran erinnern, wir hier mit der Gemeinde fahren jährlich auf die Kinderfreizeit. Kinderfreizeiten sind die größten Highlights für die Kids. Super coole Aktion. Es steht ja wieder eine Kinderfreizeit an. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, könnt ihr das immer noch tun. Aber ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht genau wie alt ich war, Acht oder neun Jahre und ich, ich saß in, 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 bei der Kinderfreizeit und wir haben Lieder gesungen über Jesus. Und in diesem Moment saß ich dort und ich spürte so ein inneres Drängen in mir, so eine innere Unruhe, dass ich gesagt habe: ey Jesus, Jesus, das, was wir singen, das stimmt, das ist real. Und ich habe an dem Tag, wenn ich zum Mitarbeiter hingegangen habe, gesagt, ey, bete für mich, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Und ich weiß, am Ende der Woche haben wir noch so einen coolen Zettel gebastelt. und so: Ja, Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Aber ich habe die Entscheidung nicht nur einmal getroffen. Ähm, als ich 21 Jahre war, ist meine Mutter verstorben. Und das war für mich ein Megaschlag. Es war super schwer und herausfordernd für meine Familie. So extrem schwere Zeiten. Gegangen. Ich habe, glaube ich, über ein halbes Jahr, bis Jahr konnte ich fast nicht beten. Mir fiel es so schwer. Was soll ich dir denn sagen? Ganz ehrlich, wenn es dich gibt, warum kannst du sowas zulassen? Ich war so frustriert. Ich wusste nicht, was soll ich formulieren? Und wenn ich zurückgucke auf die Zeit und ich hatte Momente, wo ich da saß und die Herausforderung für mich war, ich war dabei, Theologie zu studieren. Vielleicht nicht so eine gute Voraussetzung dafür, wenn man über Jesus und wie toll, und dass er ein guter Gott ist, darüber predigen will und dann verlierst du deine Mutter und dann stellt er die Frage, wer glaubst du, dass ich bin? Und in dieser Situation habe ich mir das gefragt, wie, wie kann es sein, dass du sowas zulässt? Wie kann es sein, dass du jemanden aus dem Leben nimmst, der so im Leben steht? Und mir fiel es so schwer. Und ich, ich kann mich erinnern an mehrere Momente, wo ich gesagt habe, Jesus, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Und jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, war in mir ein Drängen, das gesagt hat, aber ich lasse dich nicht los. Und es hat mich eigentlich noch mehr frustriert. Und ich habe für mich erlebt, dass Jesus der ist, der es sagt. In dieser Situation. Und natürlich ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Und ich habe auch andere Situationen erlebt, wo, wo, wo mir die Frage immer wieder gestellt werde, wer glaubst du, dass ich bin? Und ich merke, ich kann heute sagen, durch den ganzen Weg, den ich gegangen bin, heißt, ja, Jesus ist Gottes Sohn für mich, ganz klar, wie, wie, wie ich ihn erlebe, wie ich ihn erfahre, wer es hören möchte, wir können gerne darüber quatschen, verrückter oder Gottes Sohn, weil ich merke, Jesus hat mein Leben auf den Kopf gestellt, in so vielen verschiedenen Geschichten, worauf ich gar keinen Einfluss gehabt hätte. Das heißt, wenn du dir diese Frage heute stellst, wenn, wenn ich dir diese Frage heute Morgen stelle, wer ist Jesus für dich, was würdest du sagen? Ein Toller Denker und Philosoph. Gut, dass wir das Grundgesetz haben. Verrückter? Oder Gottes Sohn? Ich finde es cool, wir haben hier während des Jahres immer wieder Programme, sogenannte Alpha-Kurse, wo man über den Glauben diskutieren kann. Und wenn ihr so seid wie ich, ich liebe es zu so diskutieren. So, und das ist eine coole Möglichkeit, wenn du sagst, ey, ich bin da auf der Suche, ich würde es gerne mal auf die Probe stellen, ich würde gerne mal die Fragen stellen, die ich schon immer mal fragen wollte, Ey, ähm, komm zum Alpha-Kurs. So, wenn du Fragen hast, die du nicht verstehst und du auf der Suche bist und sagst, hey, aus dem und dem Grund glaube ich, ey, Gott ist, also Jesus ist eher ein Spinner. So, ey, Stell deine Fragen, mach dich auf die Suche. Aber renn da nicht dran vorbei. Wenn Jesus der ist, der sagt, dass er ist, nämlich Gottes Sohn, der unser Leben verändert und der, der einzige Zugang zu Gott, dem Vater, ist, der, derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir Zugang zu ihm haben. Dann lohnt es sich darüber nachzudenken, über die Frage, wer ist Jesus für dich persönlich? Vielleicht geht es dir auch einfach so wie, wie den Figuren in der Geschichte. Vielleicht, vielleicht sagst du, ja, Jesus ist Gottes Sohn, ich, ich glaube schon, dass es Gott gibt. Aber du bist enttäuscht von ihm. Sagt hast: Das hätte ich nicht von dir erwartet, so wie bei mir. Was, wie kannst du das zulassen? So, wie kannst du mir meine Mutter nehmen? Vielleicht bist du enttäuscht von Jesus. Vielleicht bedroht er deinen Lebenswandel. Vielleicht sagst du, oh, ich glaube, dass es Jesus gibt. Ich glaube, dass er Gottes Sohn ist. Aber wenn ich ihn wirklich in mein Leben reinlasse, oh, dann muss ich das ändern, dann muss ich jenes ändern. Und ich sage euch, oh, mancher habe ich auch ein bisschen Angst. Aber ich erlebe, wenn ich sage, Jesus, komm in die Situation hinein. Komm, du bist derjenige, der gekommen ist, um für mich zu sterben. Wie, noch als ich nichts mit ihm zu tun haben wollte, ist er für mich gestorben. Und da habe ich auch erlebt, dass er hineingekommen ist in die Situation in meinem Leben und sie verändert hat. Und für manche, die hier sitzen, ist Jesus vielleicht eher ein Mittel zum Zweck. Sagen, ja, ist cool, hey, geht man sonntags in die Gemeinde und ist cool, hier gibt es Kinderbetreuung und so, dann kann ich im Kaffee einsteigen, Kaffee trinken gehen in der Zeit. Oder, ja, ist nett, hier hat man nette Leute, die, die mit mir quatschen und so. Vielleicht ist Jesus für dich eher gerade Mittel vom Zweck. Und ich kann es für dich nicht beurteilen und ich will es auch gar nicht für dich beurteilen, wie du gerade mit Jesus unterwegs bist. Vielleicht bist du auch schon Jahre mit Jesus unterwegs, vielleicht auch erst kurze Zeit mit Jesus unterwegs. Und ich sage euch, mit Jesus unterwegs zu sein, ist ein spannendes Abenteuer. Und diese Frage, die wird er euch immer wieder stellen. Wer bin ich für dich? Und mit dieser Frage möchte ich diese, diesen, diese, diese Predigt beenden. Mit der Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ähm, ich freue mich, dass wir heute zusammen das Abendmahl feiern können. Weil für mich das Abendmahl immer ein Moment, wo ich mich auch immer wieder diese Frage stellen kann. Wer ist Jesus eigentlich für mich? Wo stehe ich mit Jesus eigentlich gerade? Wie, wie geht es wie geht's mir mit ihm? Und wenn du länger mit ihr unterwegs bist, wir machen uns bewusst, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Wenn ich von dem Blut trinke, wenn ich von dem Brot esse, Jesus, ich nehme, nehme dich in mich auf. Und wenn du neu hier bist, heute Morgen, dann, dann nutzt die Zeit, während, während des Abendmahls, während wir Lieder singen und ähm, bleib an, einfach an deinem Platz setzen und lass diese Frage auf dich wirken, wer ist Jesus für mich? Und wenn du sagst, okay, ich, ich bin nicht schlüssig, aber wenn er sagt, wer er ist, dann kann er auch zu mir sprechen, dass ich es verstehe. Und dann ermutige ich, spreche dieses Gebet heute Morgen und sage, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du der bist, der du behauptest zu sein, dann begegne mir so, wie ich es verstehe. Dann spreche in den nächsten Wochen so zu mir, dass ich es verstehe. Und wir haben euch ein Chorstück mitgebracht. Ihr dürft gerne mit nach vorne kommen, das wurde ja schon angekündigt und es ist, Egal ob von christlichen oder nicht-christlichen bekannten Musikern, jeder hat dieses Lied bestimmt schon mal vertont. The Amazing Grace. Ja, ah, ja, das kenne ich auch, habe ich schon mal gehört. Also wenn jemand ein Kirchenlied kennt, dann Amazing Grace. Aber die Aussage von diesem Lied ist einfach unglaublich und fasst eigentlich das zusammen, woran wir glauben, wenn wir da behaupten, Jesus Gottes Sohn. Und äh, wenn wir das Lied für euch singen, wir werfen keine Folien mit dran auch wenn ihr natürlich bestimmt gerne mitschmettern wolltet, weil es ein, ein, ein schönes Lied ist. Ähm, nutzt die Zeit, um auch diese Frage auf euch wirken zu lassen. Und wir singen dieses Lied und dann...